0: Las 8 en la comunidad canaria es miércoles, es 1 de junio y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Wall Street despidió mayo dominado por la volatilidad, por la incertidumbre, por las dudas, pero la bolsa más importante del mundo. Estrena un mes de junio igual de volátil que el mes pasado. Además, las ventas han ido a más tras las declaraciones del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que advierte de que nos preparemos para un huracán económico. Lo ha dicho, tal cual. Será mejor que se preparen. Y si no, escúchenle.
2: Es un huracán. Ahora es of sunny. las cosas están bien. Todos thinks que the, the, the FED puede handle esto. Right J.P.
0: Morgan dice su CEO y presidente se está preparando para ese huracán económico que advierte Jamie Dimon y vamos a ser muy conservadores, también ha dicho, con nuestro balance. Por cierto que también lo que hemos conocido ha sido el libro BASE de la Reserva Federal. Un libro, veis, que pone en evidencia cómo el crecimiento económico de Estados Unidos ya está dejando notar los efectos del endurecimiento económico de la Reserva Federal estadounidense, ya que el avance se ha ralentizado en las últimas semanas en algunas zonas de los Estados Unidos explícitamente en cuatro distritos que han señalado que el ritmo de crecimiento se había desacelerado desde el periodo anterior. En general, la economía estadounidense en la mayoría de las regiones se ha expandido a un ritmo de modesto a moderado desde abril a finales de mayo. Con todo esto, echamos un vistazo a las pantallas, siguen los números rojos, siguen las ventas, pero unas ventas que se han moderado desde las 8 de esta tarde, porque tenemos al sector tecnológico bajando un 0,2%. Antes las caídas eran del entorno del 0,7%. El Nasdaq ComboSide vuelve a recuperar los 12.000 puntos, que ahora mismo está cotizando en los 12.058, bajando un 0,19%. También se han moderado las caídas en el S&P 500, que ahora mismo son del 0,34%. En los 4.118 puntos o en el Dow Jones Industriales, que baja un 0,3%, poquito más de puntos ...hasta los 32.888 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija... ...sigue subiendo el rendimiento exigido... ...al tresuri americano, al bono estadounidense a 10 años... ...por encima del 3% hasta el 2,93%. Y si echamos un vistazo al índice VIX de volatilidad... ...está bajando un 0,84% en los 25,97 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas... ...ha cambiado algo la negociación... Desde las 8 de la tarde, cuéntanos Mirella. Pues el Merval de Argentina sigue cotizando a la baja con una caída
2: del 1,11% hasta los 91.259 puntos. El Bovespa en Brasil avanza un 0,33. El Ipsa chileno, por su parte, también cotiza con números rojos, cae un 1,4 hasta los 5.275 puntos. Y el IPC mexicano también lo vemos perder, un 0,38 hasta los 51.556 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿vemos cambios, Estefanía? No, continúa
3: el signo mixto, tanto en el mercado de las divisas como en las materias primas. En el mercado de las divisas, el euro se Sigue debilitando un 0,76% en su cruce con el dólar en los 1,06 dólares y la libra por su parte se deprecia un 0,9% en los 1,24 dólares. En el caso de las materias primas, el petróleo continúa subiendo, el barril de Bren lo vemos avanzar un 0,9% en los 116,68 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también avanza un 0,85% en los 115,64 dólares el barril en el caso del oro. Esas subidas son menos pronunciadas, del 0,16% en los $1,851 dólares la onza. Y en el mercado de las criptomonedas
2: vemos alguna modificación. Mire, ya continúan las caídas: el Bitcoin eh, cotiza ya en los $30,129 dólares con un retroceso del 5,22%, un 6,3K Ethereum. Hasta los 1.812 puntos, el Ripple se deja casi un 3%, un 7,82% abajo Cardano y Solana se desploma
0: más de un 10% hasta los 40,85 dólares. Pues dejamos así la negociación de los principales activos. Estaremos muy pendientes de ver qué es lo que pasa al cierre de la bolsa más importante del mundo a las 10 de la noche. Pero antes, actualizamos toda la información titulares de las 9.
2: El gobierno prorrogará durante tres meses hasta el 30 de septiembre el paquete de medidas desplegado en marzo para combatir la, los efectos de la guerra en Ucrania. Y que incluye la rebaja de 20 céntimos en el combustible para todos
3: los usuarios, la ampliación de la cobertura del bono social a más de dos millones de hogares o la limitación al 2% de la revisión anual de los contratos de alquiler. Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha elegido precisamente este día, coincidiendo con el cuarto aniversario de la moción de censura que le llevó a la Moncloa
4: a seguir protegiendo a las familias, a las empresas de nuestro país mientras duren los efectos de la guerra. Y por eso quisiera anunciar hoy aquí en el Congreso de los Diputados que el gobierno prorrogará el plan de respuesta a la guerra. A ver si esta vez tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles.
3: El Pleno, del Con el Pleno del Congreso aprobó a finales de abril por 176 votos a favor y 172 en contra el decreto anticrisis del gobierno. El
2: Partido Popular votó en contra, como ha recordado implícitamente Sánchez. Previo a este anuncio de Sánchez, el ministro de Consumo Alberto Garzón abogaba por actualizar el plan anticrisis introduciendo una mayor progresividad en la bonificación del combustible. Para que esta medida sea
3: más eficaz y llegue a quienes verdaderamente lo necesiten y no al conjunto de la población.
5: Ahora de lo que tenemos que hablar es de si es posible eh, precisar mucho mejor esto para que sea todavía más eficaz, por lo tanto dirigiéndose a la subvención de esta materia solo a aquellas rentas que verdaderamente lo necesiten o que estén mucho más expuestas, sencillamente porque son más vulnerables. Porque al fin y al cabo, pues cuando son subvenciones a toda la población, pues estamos hablando de una medida regresiva, no necesita la misma cantidad de subvención, una gran fortuna que cobra 200.000 euros al año que una, que una pequeña fortuna que no. Por decirlo de alguna manera, irónicamente, que no llegan ni a 10.000 euros al año.
2: El precio de la luz repunta este jueves a 214,74 euros el megavatio hora, el más alto desde finales de abril. En concreto, el precio medio de la luz será 4,29 euros más caro que el
3: precio de este miércoles, 210,45 euros. El precio máximo de la luz se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, con 256,46 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo de 171,85 euros tendrá lugar entre las 4 y las 5 de la tarde. Respecto Hace un año, el precio medio de la luz para este jueves será un 153% más caro que los 84,35
2: euros del 2 de junio de 2021. Por otro lado, las matriculaciones de coches bajaron en mayo un 10,9% hasta las 84.977 unidades, según los datos publicados por Anfac. Sin embargo, pese al mal dato, ha habido una buena noticia para el sector.
3: Tanto el canal de venta particulares como el de empresas, los dos canales de mayor volumen, registraron cifras de crecimiento con aumentos del 4,3% ...y del 3,3% respectivamente... ...el de alquiladores fue el que lastró el dato del mes... ...con un desplome del 41,4%... ...en comparación con mayo de 2021... ...Javier Herrero de Anfac.
4: Tanto las ventas a particulares como a empresas... ...cierran el mes en positivo... ...esta mejoría, que coloca el mes de mayo... ...en el mejor registro del año... ...puede reflejar un interés creciente... ...por parte de los compradores... ...que a pesar del contexto económico e internacional... ...están retomando las compras de vehículos... Habrá que esperar a la evolución en los próximos meses para determinar si es una situación puntual o una primera señal de recuperación de la demanda.
2: Y más datos buenos. España recibió en abril 6,1 millones de turistas internacionales, casi 10 veces más que un año antes y solo un millón por debajo de los 7,14 millones del mes de abril de 2019 antes de la pandemia. Esos 6 millones de
3: personas gastaron 6.900 millones de euros frente a los 670 millones de hace un año y a los 7.056 millones de marzo de 2019. Con este nuevo repunte de abril, la llegada de turistas internacionales y el gasto que realizan en España acumula ya 11 meses consecutivos de altas interanuales. Por otra parte, en abril se intensificó la recuperación del turismo británico con 1,2 millones de entradas y un gasto
2: de casi 1.300 millones. Y terminamos con las protestas que ha vivido este miércoles Madrid. Por un lado, la marea amarilla de los trabajadores de correos que han iniciado la primera de las tres jornadas de huelga convocadas en contra de la precarización y de la gestión del servicio postal.
1: Denunciar el desmantelamiento del servicio público postal y el descuartizamiento de una empresa pública que hasta hace cuatro años funcionaba. Está el correo
4: público despeñando por la pendiente y no es un problema de accidente, es claramente un problema de gestión.
3: Y por otro, los taxistas a los que la nueva ley de transportes de la Comunidad de Madrid les ha llevado a la calle. Los profesionales afiliados a la Federación Profesional del Taxi de Madrid se han concentrado ante la decisión del gobierno regional de ahogar al sector al permitir que los vehículos con, de, con, con conductos VTC puedan seguir operando en la capital a partir de octubre sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi.
4: Queremos dar cuenta y que todo el mundo conozca el atropello que van a sufrir 25.000 familias del sector del taxi en la Comunidad de Madrid, porque si nadie lo remedia, mañana al pleno de la Asamblea de Madrid irá una modificación de una ley del año 98, del año 98 estamos hablando de 24 años de ley y, y que va por un procedimiento de urgencia, reduciendo todos los plazos posibles habidos y por haber, y además en el procedimiento más obsceno que hay, por lectura única, sin dar oportunidad al resto de los grupos políticos para presentar correcciones, enmiendas, alegaciones y conformar un texto un poco de acuerdo pues, con todos los agentes implicados. ¿no?
5: En Correo sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Eficiente, una lavadora eficiente.
2: Haz realidad tus sueños eficiente. con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves esa lavadora eficiente con hasta 10 kilos de capacidad casi sin enterarte.
5: Financiación total Entienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Inglés.es.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches, Roberto.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo hemos empezado junio?
4: Sí, un poco movidito, ¿no? Aunque al final parece que las aguas vuelven un poquito a su cauce en la jornada sí, de hoy, sí, al menos sí. en los índices americanos, lo cual hace presagiar que a poco que terminen así, también mañana puede ser un día de algo de recuperación en los mercados eh, europeos. Pero bueno, la verdad es que no está sucediendo nada, ¿no?, eh, y parece mentira por la volatilidad que hay, pero la verdad es que sí, no, no, yo no veo que suceda nada eh, importante, la, la verdad.
0: O nada más a lo que añadir, porque ya también, también tenemos bastante encima.
4: Sí, sí, y además todo lo que vamos conociendo y creo que lo hemos comentado de bueno, de, de, de un año para acá, por lo menos, eh, yo creo que nada de lo que de lo que está sucediendo corre en beneficio de las bolsas, ¿no? Pero bueno, lo hemos también dicho muchas veces, la, las bolsas siguen dopadas, sobre todo las europeas, eh, porque, no, no sé, hasta que no veamos realmente y nos digan, no, no, que hoy subimos eh, un cuarto de punto, yo creo que los mercados europeos no se van a dar cuenta de que tenemos un auténtico problema, ¿no? Uh -huh. eh, no no basta que lo anuncien, ni, ni que la situación sea la que es, la inflación disparada, los, los PIBs eh, eh, negativos, en fin pero Ahí estamos. Sí, sí. Eh, los, los mercados europeos laterales, ¿eh? no, no, ni siquiera cabe decir que estén eh, bajistas eh, de momento laterales. Uh
0: -huh. De momento laterales y cómo qué dicen los gráficos o qué apuntan los gráficos de cómo de cómo va a ser este mes de junio.
4: Bueno, a ver, yo, yo sigo mm, eh, creyendo que, que esto es bajista en el conjunto uh -huh. de los índices a nivel mundial que lo que estamos viviendo es un rebote. De hecho, eh, hay que ver dónde se está deteniendo el S&P 500, que es justamente en lo que fueron en su momento los mínimos de, de marzo. Por lo tanto, cabe considerarlo de momento como un pullback. Al tiempo es también el primer nivel de corrección proporcional de toda la caída desde 4.640. Por lo tanto, incluso podría seguir rebotando algo hasta la zona de 4.325, y en principio no debería cambiar nada el escenario. El Nasdaq 100 eh, ni siquiera ha llegado a completar ese pullback, ni ha buscado ningún nivel de corrección proporcional eh, de Fibonacci de la última caída, por lo tanto, a mi entender, sigue siendo bajista, que, que está eh, está rebotando, bien, rebote, eh, en principio nada más que eso. ¿no? El Eurostox, eh, ¿dónde se ha detenido? También en el 0,618 de toda la caída, desde comienzos del mes de abril, eh, el DAX no puede con los 4.900, eh, perdón, con los 14.900. Uh -huh. Bueno, este es un buen nivel, por encima del cual las cosas pueden empezar a verse probablemente de otra manera en, en Europa, ¿no? Mientras tanto, pues el escenario sigue siendo el mismo. Y el IBEX, que pese a lo bien que lo venía haciendo, sí, es pues todo ha sido tratar de superar. La resistencia que tenía en 8.880 estuvo dos días por encima de ese nivel, no con los filtros porcentuales suficientes como para dar por válida la ruptura de esa resistencia, y todo ha sido toparse con los 9.000, eh, que por otro lado es la tangencia con la directriz cista que viene desde junio del año pasado, y para abajo, por lo tanto, mmm, frío ni calor, la verdad, ni frío ni calor.
0: Nos quedamos en el medio, eh... Eh, la bolsa española o las bolsas europeas, si quieres empezamos un poco analizándolas más detenidamente. De eh, ¿Qué valoración haríamos de, de cómo se han comportado en el mes de, en el mes de mayo? Eh, sobre todo la bolsa española, sorprendentemente, mucho mejor que, que el resto de sus homólogas europeas. Hemos visto cómo en el IBEX 35, claro, si tiran los... Los Blue Chips, si tiran los pesos pesados, claro, pues tira tira el IBEX 35. Hemos visto a Telefónica bastante bien. También hemos visto a Repsol aprovechándose mm -hmm. del tirón altista en los precios de las materias primas. Los bancos, al final, los clásicos de siempre.
4: Sí, sí, más Inditex, que en este caso es sí verdad, está también contribuyendo. Inditex, exacto, sí, sí. Sí, ahora sí está contribuyendo también las eléctricas, muchas de ellas, ¿no? Eh, pero nada que llame poderosamente la, la atención, ¿no? Eh, y es verdad, eh, empezamos eh, o desde el día 9 de mayo, que tocó los mínimos y lo hizo en la zona de 8.140. Bueno, pues estamos en 8.747, ¿no? Por lo tanto, un buen recorrido el que ha tenido durante el mes de mayo. De hecho, si miramos el gráfico de vela semanal, el que nos dejó la semana pasada, una vela muy bonita, muy eh, con, eh, con visos de continuar siendo artista, pero insisto, es un quiero y no puedo. Hace ya mucho tiempo que en sintonía con lo que eh, han protagonizado la gran mayoría de los índices europeos, hace mucho tiempo que el IBEX debería haber superado eh, los 9.300. Lejos de eso ni siquiera nos hemos acercado. ¿no? Que a corto plazo está bien, sí, pero sigue manifestando una debilidad estructural importante. ¿no? Y sobre todo los días en los que eh, la banca eh, renquea un poco, que hoy ha sido el caso, que lo fue también eh, ayer, eh, bueno, pues eh, se ve claramente que el IBEX no 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 puede tirar. Es verdad que hay algunos títulos eh, que destacan. A mí me gusta, por ejemplo, CIE Automotive, y creo uh -huh. que lo comentamos también la semana pasada. Sí. Inditex, ahora ya sí, porque ha superado resistencias importantes. Eh, Parmamar, incluso no me desagrada por su aspecto técnico y telefónica pues eh, estaba a punto de, de protagonizar algo bonito por eso siempre es bueno esperar confirmaciones en precios de cierre ¿no? ¿cuál es la zona importante por encima de la cual eh, merece la pena eh, recuperar el afán comprador? pues por encima de 4,95 pero lejos de eso hoy ha caído prácticamente un 3,5 y medio, ¿no? Y es que es también otro quiero y no puedo, ¿no? así mm -hmm. que no, no hay, no hay grandes, no hay grandes eh, novedades.
0: ¿Y qué es lo que no te está gustando absolutamente nada?
4: Eh,
0: Aquí, bueno, de la, la bolsa no, española no, no, o de no, las bolsas europeas.
4: No, 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 no es que no es que no me guste, simplemente que no lo entiendo, pero ya he existido ¿no? Tratar, tratar de entender todo esto desde el lado, eh, de, dejándome llevar por la lógica macroeconómica, eh, eh, lo encuentro un sinsentido, así que, ...en términos de gráficos, eh, bueno, pues que sean ellos los que me vayan diciendo, ¿no? Y ahora mismo estamos en un interín, por el cual, eh, pues no sé si lo que hemos visto... ...o estamos viendo en los índices americanos es un pullback para seguir cayendo... ...o el rebote puede continuar, o incluso, ¿por qué no?, haber visto ya lo peor... ...y, y volver a entrar en un escenario como, como mínimo lateral neutral. Es lo que menos me encaja, pero eh, cuando tienes las dudas que yo tengo en el momento actual lo mejor es estar
0: sequito. Uh -huh. eh, total, y... esto,
4: esto sí. abre todos los días
0: Sí, la verdad es que sí, abre todos los días el mercado de el mercado de materias primas ¿cómo estás viendo al petróleo? que estos días es cierto que, que lo vimos después de que la Unión Europea anunciara ese acuerdo parcial para embargar el petróleo ruso lo vimos dispararse hacia los 120 dólares ahora está moderando su precio pero ¿cómo ves, eh, cómo ves al crudo?
4: Sí, y de hecho está ahora mismo en lo que era una enorme resistencia de medio plazo, ¿no? La zona de 115. Bueno, está, está ahí. A poco que confirme por encima de este nivel, y estamos hablando de ver precios de cierre por encima de 118, por ejemplo, eh, yo creo que lo que puede entrar en funcionamiento es eh, la proyección mínima de la anchura del canal que acaba de romper y eso nos proyectaría como poco a 140. Así que, eh, a no ser que violentamente se sitúe por debajo de 115, me parece bastante normal que el crudo siga siendo bastante alcista. Ahora bien, eh, a mi entender, y, y, y volvemos a la lógica macroeconómica, esto debería haberse disparado hacia arriba, ¿no?, como consecuencia de los últimos acontecimientos eh, en torno al petróleo ruso y demás. Claro que sí. Si por otro lado... Hay, hay algunos otros que importan en demasía, eh, uh -huh. pues esto no hay quien lo entienda. Pero vamos, <risa> tiene toda la pinta de que, a no ser que se vaya, ya digo, violentamente por debajo de 115, tiene toda la pinta de, de buscar un recorrido hacia la zona de 140. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, a ver qué va pasando. Solamente hemos empezado nuevo mes y nuevo semestre, el mes de junio. A ver cómo se va desarrollando Todas las eh, dudas e incertidumbres que nos eh, sobrevuelan, que sobrevuelan los mercados, a ver si se van aclarando y poquito a poco también pues, nos aclaramos nosotros. Roberto Moro, sí, de Ata sí, Negocios. Que, que falta. Qué falta hace. Que falta hace, ¿verdad? <risa> Muchísimas sí. gracias, como siempre, por estos minutitos. Que pases un feliz fin de semana y nada, hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias, sí, como siempre.
4: Igualmente. Hasta pronto. Un abrazo para adiós, todos. Adiós. Chao, chao.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva
1: casa. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio InterEconomía. Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IDES 35 estrena junio perdiendo los 8.800 puntos. Mire, ya es su tercera sesión a la baja. Si sí, el selectivo español ha caído
2: un 1,18% y cotiza ya en los 8.747 puntos. Estas caídas han estado impulsadas por Telefónica, que ha perdido un 2,69% y Celnes, que se ha dejado un 2,24%. Además, el repunte de la rentabilidad de la deuda ha pasado a un sector endeudado como el de las utilities. Así, Iberdrola se ha dejado un 1,72%, SEndesa un 1,21%, Red Eléctrica un 1,22% y Naturgy un 0,68%. Entre las ganancias, des destaca Acciona que sube más del 3,45%, gracias a que Alantra ha elevado la recomendación sobre el valor, seguida de Indra, que se ha notado un 2,66% de subida, y Cia Automotive, con un repunte del 2,44%. Y en el mercado continuo, hoy SACIR, se ha notado casi un 1% de subida, compañía que junto a Acción Energía es la más firme candidata a entrar en el IBEX. SACIR cumple con el requisito de liquidez y es que a cierre de este periodo, se encuentra situada en el puesto 35 del ranking por negociación con 617,6 millones de euros por delante de Fiat Automotive con 604,4 millones, Logista con 585,9 millones y Almiral con 504,4. Además, en, el, en, en cuanto al peso medio sobre el IBEX 35, SACIR cerró el periodo computable en el 0,31%, por lo que cumple también el requisito de capitalización que está en los 0,30%. Y para la agenda, mañana jueves, Estefanía. Pues nos trae las cifras de paro
3: y afiliación a la Seguridad Social de marzo, que son la principal referencia de un jueves en el que también conoceremos la estadística de ejecuciones hipotecarias y en la que el Tesoro Público vuelve al mercado para colocar deuda. Biscofan reparte un dividendo de 0,43 euros por acción y en clave política la campaña electoral a las elecciones del 19 de junio en Andalucía arranca en la medianoche. Otra de las grandes citas de la jornada es la reunión de la OPEP dos días después de que la Unión Europea haya acudido. Dado un embargo parcial al petróleo ruso, la bolsa de Londres estará cerrada por festivo.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra el corte inglés. Para que te lleves ese smartwatch deportivo con pantalla táctil casi sin enterarte.
5: Financiación total. Entienda Web y App del corte inglés.
2: Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corte
4: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
1: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de Myconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609-224716. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha. En Visión Global, las noticias empresariales.
2: CaixaBank contrata a CBRE para vender su sede en Madrid. CaixaBank ha decidido poner a la venta su sede en Madrid, ubicada
3: en el número 51 del Paseo de la Castellana, y para ello ha contratado a la consultora inmobiliaria CBRE, que ejercerá de asesor. El banco ya dispone de una sede corporativa en Madrid, en Las Torres KIO tras la integración con Bankia, por lo que vender este edificio puede suponer una gran oportunidad para captar fondos, reforzar su capital y avanzar en su plan estratégico. CaixaBank busca conseguir entre 230 y 275 millones de euros con la venta de su emblemática sede en el paseo de la castellana número 51 de madrid
2: por otro lado google abre oficina en barcelona para acelerar su negocio en cataluña el movimiento
3: que según la compañía tiene por objetivo acercar la empresa a sus socios y clientes de cataluña y ayudar al conjunto de la sociedad catalana en su camino hacia la transformación digital llega después de que el gigante de internet llegase al país e instalara su sede en madrid en 2003 la apuesta que cataluña ha hecho por la digitalización, la ha convertido en una región clave para la multinacional. Las nuevas oficinas de Google están situadas en el edificio Space Plaza Universitat, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas de Barcelona. Vodafone España entra en el negocio de electricidad con descuentos de hasta el 25%. La operadora ha anunciado hoy que ofrecerá servicios energéticos a través de Vodafone Energía, su comercializadora de luz con energía 100% renovable. En un comunicado, la Teleco explica que ofrecerá a sus clientes energía verde a precios de mercado a través de la tarifa luz de Vodafone que solo se puede contratar de forma digital y que no tiene permanencia. La compañía estima que su nueva tarifa
2: luz permite ahorros de hasta el 25% comparada con algunas tarifas de su competencia. Y por último Iberia y Repsol estrenan biocombustible español en vuelos de larga distancia. El A330-200
3: de Iberia que vuela este miércoles entre Madrid y Washington y pasa a la historia de la compañía aérea por ser el primero de larga distancia alimentado con un biocombustible made in Spain. Este bio JET es de Repsol, ha sido producido a partir de materias no aptas para el consumo humano, esencialmente residuos, y será mezclado al 2% con queroseno.
1: Sintonizan. Radio Intereconomía. Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías? Vecino.
5: Vecino.
1: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. vuelven las veladas del palacio a Boadilla del Monte. Artistas de la talla de Rafael, Lori Meyers, Pasión Vega o Ara Malikian os esperan del 22 de junio al 16 de julio en uno de los espacios con más historia y belleza de la Comunidad de Madrid y si eres vecino de Boadilla disfruta de forma gratuita de las actuaciones de Funambulista Coti, La Guardia, La Frontera Miguel Poveda, Gypsy King Siempre Así, Luis Cobos o Pilar Jurado. Saca ya tu global After Work.
0: Pasan casi 32 minutos a las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Muy buenas noches, Pedro. gema buenas noches. Bueno, hoy en el Wanda están sus satánicas majestades, los Rolls. Y el sábado
6: toca Alejandro Sanz. sí. Qué tendrá el metropolitano y todo lo vinculado al Atleti, que todo cantante que viene a Madrid su
0: primera opción es el Atleti. Bueno es que el, Ber el Bernabéu lo están ah, reformando, amigo, lo amigo están hay que, tomar notas. ¿Será eso? que el Bernabéu lo están rehabilitando. ¿eh? Será eso. Será eso. <risa> Ricardo Gómez, experto en reputación, muy buenas noches a ti también.
5: Muy buenas noches, Emma. ¿Qué tal? <risa> Tengo que recordarle a Pedro que la primera opción en España, la mayoría de cantantes reconocidos a nivel internacional, de los Rolling Stones del Año de la Pera o de los más modernos y actuales, es Barcelona. ¿eh? Ojo, ese a veces el camp sí, no, es el camino. No sé si... Sí. Toda la razón. <risa> Ojo con eso porque Montju la lectura Montju de ahí no sé cuál puede ser. ¿eh?
6: <risa> <risa> sí, 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 toda la razón. De hecho, tengo entendido que creo que a mediados de junio va Bruce, Bruce Sprinting y va Bruce solo a Barcelona, no viene a Madrid. Claro. O sea, que toda la razón sí, sí, que eso. el rock de los 80, si sí es verdad que opta, si puede Sigue teniendo Barcelona, Barcelona Madrid, como
5: Barcelona Claro, claro. Eso sí es Sigue teniendo Pero Barcelona si como referente, sí, sí, sí. es verdad. Eso es. Y a Madrid pues van pues al, al Calderón y ahora al Wanda. Efectivamente.
0: Esa es. Bueno, es eh,
5: sí, Iban que... iba más la al Calderón, de nada, verdad, sí, para Pedro. Iban más sí, al sí. Calderón que al Bernabéu cuando estaba, no sí. estaba de Eso también Sí, sí, sí,
0: sí, es verdad. Yo en el Calderón, sí, sí es verdad que... que... Mira, pues creo que uno de, de Bruce Springsteen estuve ahí. La verdad es que fabuloso. Correcto. No sé si quizás por la acústica o por cómo estaba diseñado el estadio. No, porque, lo, porque estadio. lo alquilaba
5: más por un tema o, o, de necesidad ah, económica. Ah, económica.
0: Claro. <risa> ah, ah, ah vale, vale. Oye, Si pues, habláis
5: con la gente de Atlético de Madrid y el Real Madrid, lo explican rápido, hace pues años de marketing oye, y de pues, negocio. Que al, es, es al, final, de que...
0: al final todo <risa> se alquila y pues igual que pues, las salas, ahora me estoy acordando, salas de los museos o, o de galerías, al final, bueno, pues oye, es, son ingresos. Sí. Y, y eso es lo sí. que cuenta eh, ¿Os podéis creer que hoy eh, ha tenido que, He tenido que escuchar al presidente del gobierno Pedro Sánchez eh, Cuando estaba pues Uy. con el grupo so, eh, Socialista del Congreso y del Senado Para eh, darme cuenta De que han pasado cuatro años De la moción de censura Y ahora estaba viendo las imágenes sí. De cuando fue el expresidente Mariano Rajoy Que bajó de su bancada Y se fue al otro lado A, a felicitar a Pedro Sánchez Cuatro años ya, Pedro y, y que parece que, que, que queda, ¿eh?
6: Queda si esta gente aguanta, que parece que lo va a intentar. Y hay opciones, hablamos de diciembre del 23, enero del 24. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que en cualquier caso, bueno, pues es resistir. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Esta gente tiene ahora mismo dos objetivos para ellos estratégicos, que son, uno, fundamental, cumbre de la OTAN, ahora 29 y 30, de junio aquí en Madrid. Que se va a blindar Madrid, se va a celebrar Nifema y se va a blindar Madrid, literal. Y después, bueno, leía el otro día que se van a movilizar 35.000 policías y no se me ha ido ningún cero. ¿eh? 35.000 policías entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Ejército. También se moviliza Ejército. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el último semestre del próximo año, recordemos que le toca a la presidencia de la Unión Europea a España.
4: Uh -huh.
6: Y eso es el. Telón de fondo que quiere, entiendo yo, resistir y no desistir Moncloa para poder pues intentar hacer algo ¿no? por, ese, por ese poder. Luego el resto, pues a ver cómo llega. Va a llegar, lo hemos comentado muchas veces, Ricardo y yo, van a llegar muy desgastados en todos los sentidos. Un desgaste interno importante. Se pone en tela de juicio ya no solo al líder sino en general también hasta el equipo del líder, ¿verdad? No olvidemos que ahora mismo se va a celebrar aquí una cumbre OTAN, 29 y 30, y de los 23 ministerios, la mitad no creen en la figura OTAN como tal. Es más, no creen en la figura militar o de defensa como fuente de solución de conflictos. Ya no solo en la figura OTAN. Bueno, pues aún así están presidiendo el gobierno y van a hacer acto de, y van a hacer acto de presencia el 29 y 30. Entonces es un gobierno desgobernado adintra es decir, desde dentro. Bueno... Para mí es un problema, pero va a seguir allí. También es verdad, no sé si Ricardo coincida conmigo, que las elecciones de Andalucía sí van a ser, creo yo, un adelanto o no. Entonces, si el PSOE queda muy desgastado, y soe azules y verdes en este caso, mmm, se hacen con las riendas de una manera muy notoria, pues puede ser que a lo, mejor, a lo mejor se planteen cosas, pero va a llegar muy desgastado el Gobierno si apura. Navidades del 23... O Reyes del
0: 24. Uh -huh. eh, a ver, Ricardo, hace cuatro años, eh, lo cierto <risa> es que...
5: Yo me acuerdo más del bolso de Soraya, ¿eh? Pero bueno.
0: Ah, sí, bueno, ese bolso. <risa> pero es verdad que, que fueron unos días muy, muy intensos y, uh -huh. y me imagino que vividos eh, por todos nosotros de, de forma también muy diferente, pero uh -huh. sobre todo también vividos de forma muy diferente por el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y por Pedro Correcto. Sánchez, ¿verdad?
5: Correcto. Bueno, decía esto de Soraya, permíteme que yo, yo que no soy muy fan de, de la ex vicepresidenta desde el punto de vista político, sí, desde el punto de vista de, de trabajo, de dedicación, que le, que, sí. que desde aquí le demos un abrazo, ¿no? Porque, bueno, pues, en las últimas eh, semanas ha tenido pues, algunos problemas que está superando, ¿no? De, de salud, por lo que muchas personas están llegadas a ella, ¿no? Uh -huh. Sí, pero, bueno, yo creo que yo creo que los periodos políticos, los ciclos políticos en España, si, si eliminamos de la ecuación la etapa de la UCD de Suárez y el, el periodo de interín de Calvo de Sotelo después del la, de la, de golpe de Estado y la, y la investidura, la dimisión vamos, de Suárez, cada vez han sido más cortos. ¿no? Felipe González tuvo 13 años, años y pico, eh, Aznar 8 años, eh, años y algo, Rajoy Zapatero 7 años y algo, Rajoy 6 años y algo y probablemente Sánchez pues acabe estando cinco y, y poco no eh, lo cual si yo fuese fejo empezaría a pensar que si cada vez se recorta como mínimo últimamente en el patrón un año pues, pues le da para una legislatura solo no eh, y a ver cómo le das la vuelta a eso, ¿no? sí, que ese, sí. para mí pareciera el primer objetivo no si, si, si fuese fejo, pero mm, yo estoy de acuerdo con Pedro que, que bueno, eh, ya ha empezado una cierta sucesión, ¿eh? hay una guerra soterrada que está ganando por el año en momento y luego con la de que va a ser Expulsadas a, a, al paraíso, nunca mejor dicho, natural, de nuevo, de vuelta, eh, para las autonómicas del año que viene. Yo creo que las eh, autonómicas de Andalucía, efectivamente, también coincido con Pedro, van a ser una previa, pero no de las generales, aunque algo dicen, sino sobre todo de las municipales autonómicas de menos de, de un año, de aquí a menos de un año, y hay mucho presidente autonómico, por ejemplo, Paje, que se va a las vestiduras, dependiendo de cómo voy a tentar. Sí. Uh, de atentarse o tentarse los bolsillos, de decir, Dios mío, ¿no? ¿qué va a pasar conmigo? Sí. Porque hay muchos fenómenos similares de lo que está pasando con transferencias de voto del PSOEA-VOX en el ámbito interior de Andalucía, que también están ocurriendo ya en Castilla-La Mancha, en Cuenca, en Albacete, en Ciudad Real también, eh, en Toledo. Entonces, cuidado. Eh, Guadalajara, por supuesto, también, pero aunque menos, pero bastante en esas otras provincias más rurales o más interiores y yo creo que efectivamente que Pedro Sánchez fijaos lo que os digo ¿no? no tengo claro que agote la legislatura y si la agota será justamente por lo que se ha hablado y también ha dicho Pedro que es esa oportunidad de ser general de la OSCE o de la OTAN o de cualquier organismo Ajá. internacional después de la presidencia del Consejo Europeo GEMA pero no tengo claro que se presente de candidato a las elecciones depende de cómo vea el panorama
0: sí bueno
5: sí yo creo que es alguien que, no, que, ha Ricardo, que, que, que dejar, es capaz de dar espantadas. Si sí, espera,
0: espera, espera, Pedro, que no ha terminado, Ricardo, y es que si no os no, 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 interrumpís. No no, 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 perdón. Es que si no os interrumpís y no, no se entiendo a los dos. A ver, Ricardo, termina y después. No, se... okay, sí,
5: simplemente no, no, simplemente solo me queda una cosa, que es que, que, que es una personaje que queda espantada, es decir, que él dejó un escaño en el Congreso, que, que, que es alguien que, que es capaz de hacer cosas que otros políticos no se plantearían nunca, ¿no? Y por tanto. Eh, en beneficio de él, eh, lo digo, porque ha venido bien en, en muchas cosas que mucha gente no esperaba, entre ellas la promoción de censura por la que nos preguntabas, pero uh -huh. yo creo que él puede perfectamente no presentarse, depende cómo vea el panorama, si tiene amarrada a la Secretaría General de la OTAN, ah, o de ah, la OSCE, sí. o lo que sea, a yeah, partir yeah. de 24, para que se va a presentar, si los datos pensemos que el que en mayo el 23, ahora sí que acabo, le dijo a Pedro, pero Puede, depende de lo que pase ahora y cómo siga este año política y sobre todo económicamente, porque hablaremos a continuación de, uh -huh. de la inflación y de otros sí, temas, sí. CSMA, puede ser bastante duro el mayo del 23 para, para el PSOE, ¿no? El mapa puede ser muy azul-verde, entonces uh -huh. eso eso no no, no anima mucho ¿no? a presentarse y si tienes cerrada otra historia, eh, presentarte a la Ciudad General de la OTAN con una derrota importante en tu país no es lo más adecuado. Yo, yo creo que esa sucesión... A partir de lo que pasa en Andalucía, estoy de acuerdo con Pedro, pues uh -huh. va, va a acelerarse. Ya ha empezado en algo, internamente eh, en el SOE, pero se va a acelerar este año y pico. Uh
0: -huh. A ver, Pedro, ahora.
6: No, comentaba que efectivamente hay un desgaste personal que quizá antes no no habíamos visto. Uh -huh. Ahora ya sí empieza a haber un desgaste de la persona, como tal. Se empieza a poner en tela de juicio. Yo estoy seguro que para septiembre aproximadamente va a haber otro... Pequeño cambio de gobierno, de consejo de ministros, va a, ver, va a darle algún toque, de alguna manera, para intentar dejar su impronta, y el que no es líder, es solo jefe, necesita hacer cambios o cambiazos para poder hacerse notar. Mientras que el que es líder fluye per se. No es la diferencia entre la autoritas y la potestas, ¿no? Bueno, pues esta persona como ve que no tiene autóritas como tal, sí potestas, porque es jefe de gobierno, y esa autoridad, que si se podíamos decir esa guía del líder autóctona nata no la tiene, tiene que ir cambiando. No olvidemos que hay 23 carteras ministeriales. Hay el mismo número de carteras ministeriales que partidos políticos tiene el Congreso. El tema es para nota, ¿eh? Sí, sí. Con 48 millones de habitantes que tiene España, tenemos 23 carteras ministeriales y el mismo número de partidos políticos. Es una ensalada de ministerios y una ensalada de de partidos que, bueno, pues da, pues eso lo que vemos, un del gobierno A partir de ahí hay dos eventos importantísimos, elecciones del día 19 en Andalucía, y luego no olvidemos que el próximo año, el tercer domingo de mayo, son las elecciones locales. Entonces, bueno, yo creo que si llega a final del 19, perdón, a final de diciembre del 23 o enero del 24, va a llegar muy desgastado y muy probablemente, como comentaba Ricardo, se plantee, bueno, pues él ya está moviendo hilos para... Si no es OTAN, ni a una es ni más ni menos hacerse a un lado, y decir esto mira, ha durado lo que ha durado, pero gobernar con apenas 120 escaños, que no olvidemos que gobernar con 120 escaños es una tercera parte del total de los diputados. Hay 350 diputados. Ajá. Gobernar con 120 de cada tres uno eres de los tuyos. Dos no son. Eso no es gobernar, eso es tener poder, sin más. De ahí a gobernar hay años luz. ¿No? Entonces, bueno, pues entiendo que es un desgaste personal, físico, incluso de marca, que yo creo que cuando termine esto, aunque suene raro, porque él si le gusta es él y solo él, es una cuestión de, de personalismo evidentísimo, aún así yo creo que su futuro está más de Pirineos para arriba que de Pirineos para abajo.
0: Ajá. Bueno, el tiempo, el tiempo lo dirá, igual que hace cuatro años... Pues es verdad que nos sorprendió eh, esos acuerdos de última hora y cómo, pues bueno, nos cambió, nos cambió el panorama político en, en apenas en apenas una hora, en apenas unas horas. Hablaba antes eh, Ricardo de, de bueno de temas económicos, de la inflación. Conocimos precisamente esta semana el dato de inflación y verdaderamente es que esto no ha tocado techo, Ricardo.
5: No, eh, la inflación. En su conjunto, es verdad que ha descendido en el último mes eh, o dos meses, no recuerdo mal, 1,1, pero la subyacente ha subido 1,9. ¿no? Sí. Eh, y la tendencia que se prevén los expertos estos económicos para final de año es que la subyacente siga subiendo. ¿no? Por tanto, ahí hay un efecto de fondo estructural, que es lo que en el fondo te está explicando la inflación, como todos sabemos, subyacente, CEMA. Y, y luego no olvidemos otro efecto, ¿no? que es que con la inflación, con el aumento de precios en Europa y las diferencias que está viendo en cada país derivadas de, por supuesto, ¿no? De la crisis energética post-invasión eh, de Ucrania por parte de Rusia, pero también de otros efectos que vienen eh, de atrás, ¿no? de la post-pandemia, ¿no? de todos los temas del de cuello de la cadena de, de suministros, logística, uh -huh. cadena logística y, y también aumentos eh, encubiertos de precios de recuperación de beneficios perdidos durante el 20. Yo creo que ahí eh, claramente nos está poniendo una tesitura que otros elementos económicos nos dicen lo mismo, que es, ojo, ¿qué pasa con el euro, no? Eh, porque el euro, entre otras cosas, además se hizo para para, bueno, pues para converger desde el punto de vista de precios también, uh -huh. en, en, desde el punto de vista de IPC ¿no? en, en, en Europa, y eso no está pasando. No ha pasado nunca del todo en todos estos años, pero desde luego ahora no está pasando en nada, todo lo contrario, ¿no? y eso es un, es un efecto peligroso. Yo creo que, la, que, que el bolsillo de los ciudadanos, volviendo a, la, a ese punto terrenal, que siempre Pedro nos, nos hace con buen criterio la llamada, ¿no? Atención, decir, vamos a bajar al terreno a la gente y la gente va a seguir notando un aumento de precios hasta bien entrado el final de año, sino incluso el principio del año que viene, ¿no? Y eso no es no no, no va a ser nada. Bueno, está claro que los efectos de segunda ronda están aquí, que, el, que la inflación eh, se ha trasladado al ¿no? tejido productivo, esto está claro. Y vamos a ver también qué, qué, qué efectos de segunda ronda, entre comillas, se producen también con los aumentos de salariales y vamos a ver también con la negociación en los aumentos de las pensiones, una ¿no? la discusión uh -huh. que hay sobre si trasladarlo a, a las pensiones no contributivas de edad o, o, o no, dejarlo solo en las pensiones contributivas porque eso tiene más sentido, pero en cambio desde un punto de vista de equidad pues eso puede tener también sus, sus visiones críticas, que tienen también cierto sentido, aunque económicamente no, pero desde un punto de vista social sí. Es un entorno complejo, es un sí, sí. entorno... Nos hemos metido en, en aquello que hace un año, el verano pasado, ¿os acordáis? Nadie, no, no, uh -huh. Estados Unidos, la Reserva Federal, ¿no? ahora que se ha reunido con, el, con Biden, el, el, el presidente de la Reserva Federal, para decirlo, no, tiene usted independencia, ¿no? De las decisiones, sí, sí. que en el fondo es un mensaje que, que que, sí. que, que desde vista se inconsciente o subyacente, dice bastante de que a lo mejor no, no, no es tan así, que se quiere trasladar ese mensaje porque la percepción en el ámbito internacional y financiero en Estados Unidos específicamente no, no, es precisamente ese, es precisamente que, que, que la correa de transmisión con la política es excesiva y no se toman las decisiones que económicamente, puramente desde un vista económico, se deberían tomar, ¿no? Entonces, y estamos ya en la boca del lobo un poco, ¿no? Sí, tenemos la cabeza más metida me dentro sí. del, de las fauces del tigre, ¿no? Entonces, sí, sí. cuidado.
0: ¿eh? Me, me da que sí, y la cuestión es saber cómo salimos o me, me da o si no salimos nos nos va a acabar devorando, Pedro.
6: Hablaba ahora Ricardo, ¿no? de sí. bajarlo a la trinchera. Bueno, pues vayamos a empresas y hogares. Venga. ¿En qué se ha traducido esto en trinchera? ¿No? Botas y barro. Bueno, pues las botas. Y el barro se traduce en lo siguiente. En España hasta el trimestre pasado, el 90% de las hipotecas se firmaban siempre a un, bueno, pues un interés más bien variable porque el oribor era bajo. Interesaba hacerlo variable. Ahora ya no. Ahora ya todas son fijo. ¿Por qué? Porque el oribor está subiendo, va a subir. Y esto en cuentas y sin cuentos, ¿en qué se traduce? Una hipoteca media en torno a 200.000 euros a pagar en 25 años le viene costando a un ciudadano medio en torno a 600-650 euros más al año. Se traducen 50 euros más al mes y estamos en el mes 6, hoy es día 1. Quedan otros 6 meses de año. Es decir, que es probable que lo que ahora son 50 euros más al mes se pueda traducir en 70-72 fácil. ...al final del año y subiendo... ...de ahí que ahora ya se recomiende... ...señores, si usted se compra una casa... ...y firma una hipoteca... ...mejor firme con un interés fijo... ...ese un dato... ...otro dato, más cuentas... ...hoy conocíamos un estudio muy interesante... ...invito a nuestros oyentes que lo lean... ...que habla de la, de la, de la España real... ...de esos hogares y empresas... ...concretamente es de la OCU... ...consumidores y usuarios... ...y hace referencia a un dato que para mí sí es preocupante. Ahora mismo en España, de cada tres españoles, uno ya no tiene ahorros para poder permitirse algo tan básico como pagar el precio de la energía al precio que está ahora. Eso es un estudio de consumidores y usuarios de la OCU de hoy. De cada tres, uno. Es decir, ese uno ya está intentando generar ahorro porque no se puede permitir el lujo ...a lo mejor de tener ocho dispositivos electrónicos... ...enchufados en casa, simultáneamente. O está empezando a cuadrar... ...ponemos lavadoras de 10 a 12 ...usamos microondas de 9 a 10 ...y ponemos la tele de 8 a 9 ...y chimpún. Eso está pasando... ...de cada tres, uno. Y hablamos de energía básica de los hogares... ...lo que se viene llamando estado del bienestar. Eso a día de hoy, de cada tres, uno ya empiezan a no poder permitírselo.
0: Esa es la España real. A ver, Ricardo. Uf, madre mía. ¿Podemos
5: añadirle algún elemento más negativo venga, sí. o no?
0: Lo dejamos ahí. No, no, por añadir, venga.
5: Si bueno, es que el, al final el, el... Es, es
0: la realidad, si es que por más que la intentemos descifrar o Matías, camuflar, sí. claro, si sí. es que al final es, es lo que hay y lo estamos viendo y lo estamos sintiendo, que no es, no nos estamos inventando nada, sino simplemente, bueno, pues contando las cosas tal, tal y como son y muchas veces pues desde el plano político cuando... Vemos eh, bueno pues eh, hoy al presidente del gobierno prorrogar, cuando ha anunciado que prorroga todas las medidas por la guerra de Ucrania, el descuento de los combustibles eh, tres meses uh -huh. más, como si fuese algo extraordinario cuando luego acudes a las gasolineras y yo el otro día ya vi por encima de los dos euros el litro eh. de la gasolina de 95 octanos y subiendo y subiendo y marcando nuevos máximos.
5: Y luego también, bueno, yo, creo, eh, yo creo que es evidente sí, que y nos han vendido política, ese tope
0: ese tope del gas del mercado ibérico, la excepción bueno, eso ibérica. Puede ser ¿eh? Sí, pero ya están rebajando las expectativas, Ricardo. Ya no va a suponer el ahorro que sí, habían claro. dicho al principio.
5: Sí, claro, porque les está en palos por todos lados. Claro. ¿no? A ver. Eh, con el tema de los ERTES acordados, ¿no? Bueno, eso porque impactaban el empleo, porque todo el mundo tuvo una concienciación muy fuerte, porque que más que menos tenía mucha gente en su entorno personal, familiar, afectado, ¿no?, por depender de la actividad en la que se que estuvieran trabajando, ¿no?, en servicios, etcétera, pero, pero la política del gobierno es um, patada para adelante, ¿no?, de los temas, echalo sí, para adelante, sí, sí, sí. eh, que se aleje el tema y ya veremos, ¿no?, dentro de tres meses o de cinco, de seis, ¿no?, eh, lo que pasa es que los firmas no desaparecen, ¿no? Eh, entonces, mm, bueno, el tema del empleo sí que ha sido hemos sido capaces con la recuperación, a medida que la pandemia pues ha ido remitiendo no y hemos ido volviendo a una cierta normalidad, no del todo, pero prácticamente habría mucho que discutir, pero por lo menos de vista de la actividad de las personas, pues sí que había una vuelta al empleo y ha sido útil. No olvidemos que es una medida aprobada, los ERTE, por la reforma laboral del Partido Popular de Fátima Bañe del 2012, esto no se dice, pero es así. Pero en el caso de la subvención a los combustibles, pues está claro ¿no? que ha sido negativo, que ya se dijo que hacerlo de manera lineal. Esto lo decía Miguel Sebastián, ¿no? Eh, que, 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 que no es sospechoso de ser del Partido Popular o de Vox o de la oposición pero que es una persona que tiene que tiene un cierto criterio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y decía, ayer, no es positivo el aprobar lo discutimos aquí hace dos meses una un, un, digamos, una subvención lineal para todos los ciudadanos que no te discrimina porque al final, evidentemente el sector probablemente lo va a incorporar en ¿no? sus precios y lo que va a hacer es, es digamos, eh, succionar ¿no? ese, ese dinero público y eso al ciudadano no le va a llegar, ¿no? Eso está claro. Pero yo, por añadir un elemento que es real, y que está encima de la mesa, ojo con el tema de la competitividad ¿eh? y del euro. El euro está ya en 1,8... Eh, bueno, el euro eh, vale 1,08 dólares. Se está uh -huh. apreciando frente al dólar. Tiene una parte positiva y una parte negativa, sobre todo para España, que es una pérdida de competitividad. ¿no? Nosotros, en estos momentos, apreciar, es decir, eh, hacer más caros nuestros productos no es una forma cuando tenemos dificultades económicas nosotros y muchos países que nos tienen que comprar pues de luego nosotros más que muchos de los que nos compran para, para darle salida más fácil a nuestros productos ¿no? y por lo tanto eh, eso no es positivo tampoco, Gemma, no añade un entorno o un, un elemento eh, digamos que, que nos permita bueno pues ser más optimistas ¿no? Eh, yo no quiero ser catastrofista porque no estamos en una situación catastrofista en absoluto pero es evidente que los señales los signos en el camino, dicen los angusajones, cada vez son más negativos y se van añadiendo elementos negativos porque ya sabemos que en macroeconomía todos los factores están unidos, que, que, que cuando empieza la rueda en positivo empieza a moverse todo en positivo, pero cuando empieza en negativo pues empieza a ir para atrás, ¿no? como lo de la nieve. ¿no? Y, y, y ahí mmm, yo, insisto, no veo una política económica clara, y eh, un planteamiento en este caso por parte de la vicepresidenta ministra de Economía, Nadia Calviño, eh, que en el fondo está demostrando que, que básicamente está ahí eh, bueno pues eh, puesta por Pedro Sánchez, por el presidente del gobierno, para, para controlar y tener algo tranquilo, si es que están tranquilos en algún momento, a, a, a los señores de Bruselas. ¿no? Pero nada más, es decir, para para conseguir pues eh, en fin la capacidad de gasto que necesita un gobierno de las características que tiene el presidente ¿no? y la coalición con Podemos, ya está. Pero no hay más. No 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 no. no. no creo que esté siendo, mm, eh, insisto, catastrofista ni excesivamente negativo, sino realista. Y eso es lo que tenemos en la mesa. Y eso en sí mismo también es malo, porque no hay decisiones de fondos estructurales que nos permitan frenar ¿no? esa bola de nieve que está yendo en sentido contrario, que está viviendo hacia nosotros. ¿no?
6: Pedro, hay una realidad, una realidad evidente. O nos tomamos en serio España. <risa> o al final la realidad se va a tomar en serio per se a España. Se la va a tomar en serio. Y la realidad es que ahora mismo gran parte de nuestros problemas pasan por una evidentísima una evidente, evidentísima vulnerabilidad energética. Dependemos tanto de la energía de fuera, porque no la generamos nosotros, que nos tomamos realmente en serio España, que estamos hablando que la gente ya se plantea por horarios poner la luz en casa. Houston, tenemos un problema de narices. O asumimos la realidad, que esa es la realidad, que se llama empresas o hogares, y hay una vulnerabilidad energética evidente que hasta reconoce el mismo gobierno en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el 28 de diciembre pasado. Y habla de vulnerabilidad, literal, vulnerabilidad energética. Seis meses después, todavía se sigue optando por traer el gas de fuera, como sea, pues pongo el ejemplo del gas, como sea, al precio que sea. Hoy conocíamos que, bueno, en Europa se asume que ya Rusia es persona non grata sin hedíe, por lo que sea, y entonces a ver de dónde sacamos y a ver de dónde sacas para tanto como destacas, porque ya Rusia no es proveedor. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, parece que ahora... ¿Ha visto Europa que España puede generar algo de potencia energética a través de la energía eólica? ¿Realmente España tiene ahora mismo armazón suficiente para empezar a plantar antenas por toda España para generar energía, sobre todo, de Pirineos para arriba? Porque ahora parece ser que Rusia es persona no grata. Estamos locos. La energía son decisiones estratégicas. No confundamos táctica con estrategia y se está haciendo así, no pongamos parches hagamos bien un jersey y hagámoslo a medida como no nos tomamos en serio España hay una vulnerabilidad energética y no es ser mm, pesimista, lo comentaba Ricardo más bien realista en diciembre de este año, en navidades volveremos en más de un hogar durante algún tiempo al uso de la chimenea, el que pueda porque el gas se va a convertir en artículo de lujo pues, Entre otras
0: cosas porque ya no hay casi reservas. Ya. Mira, dejadme que, eh, que termine o intente terminar con algo, con algo positivo, porque la verdad es que escuchando eh, pues es, ese futuro que se nos avecina, como dice Pedro, eh, que no es que seamos agoreros o pesimistas, sino que son las cosas como son, pero es que ahora estaba viendo imágenes de Rafa Nadal. Dejadme que acabe con Nadal. Con esa victoria ayer frente a Djokovic ya está en semifinales de Roland Garros y estaba viendo cómo la prensa francesa, eh, que tanto le, le ha criticado o no ha aplaudido sus triunfos, ya le está llamando el emperador. Ricardo, Pedro, también sois emperadores aquí en Radio Inter Economía, en Visión Global. Es un gusto charlar con vosotros, disfrutar los miércoles y poner así el punto final. Gracias a los dos, que paséis muy buena semana. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias. Igualmente. Hasta pronto.
6: Un abrazo, Adiós. Un
5: abrazo.
0: Y así nos despedimos, así ponemos punto final con esa nota un poquito positiva de ese panorama sombrío y de ese escenario macroeconómico que nos estaba dibujando uno de nuestros contertulios, Pedro Fernández. Mañana volveremos con más información, con más análisis, con los mejores profesionales para intentar ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico. Siempre pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, de ver cómo va evolucionando la más importante del mundo porque lo que haga Wall Street hoy mañana lo veremos en el resto de bolsas europeas enseguida el cierre de Wall Street vamos a ver cómo despiden los índices esta sesión del 1 de junio gracias por acompañarnos y hasta mañana son las 10 de la noche